0: Si tu ne mets pas ton énergie sur toi à t'assurer que finalement ton corps fonctionne de la meilleure manière et que ton esprit est calme et serein, tu ne te rends pas service pour tout le reste qui va derrière. Et donc en travaillant ça à la, à la racine, en fait, tu vas trouver une énergie nouvelle qui va te permettre de manifester plus de résultats parce que tu as besoin de te retrouver ton centrage et dans ce monde qui va de plus en plus vite, ça va devenir de plus en plus important.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Jeff Salut Alec Comment tu vas
0: bien, très bien. Toi. Eh ben, écoute, en
1: pleine forme, ça fait super plaisir de t'avoir ici pour un épisode du podcast. En plus, on parlait podcast il y a de ça maintenant quelques semaines, quelques mois, lorsque j'étais à Tallinn en Estonie pour ton congrès des infopreneurs. On va en parler. Mm -hmm. J'hésitais encore à le lancer ou pas. C'était grand, un grand sujet. Aujourd'hui. On l'a fait, on l'a lancé. Au moment où je te parle, il y a plus presque 60 épisodes déjà sortis. Et c'est pour moi wow. un, un plaisir de, de t'avoir ici. Euh, bah déjà, merci euh, d'avoir accepté euh, mon invitation. Je pense qu'on va faire un super épisode. Et euh, plaisir. Et, et du coup, pour, euh, merci à toi. Et pour te présenter rapidement, du coup, Jeff, en tout cas, c'est comme ça que la plupart des gens qui te connaissent t'appellent, Jean-François Ruiz, serial entrepreneur. Tu as commencé à vendre des PC à 14 ans à tes profs. Tu as lancé plusieurs boîtes. Euh, à, en 2003, tu étais déjà sur LinkedIn. Tu as été un précurseur du web, notamment en 2004, où tu faisais déjà du marketing digital avec de l'achat de mots-clés. Euh, tu es un dinosaure d'Internet où tu as été un des tout premiers à vendre de l'infoproduit sur Internet. Aujourd'hui, tu cumules plus de 10 millions d'euros de ventes sur Internet en infoproduits uniquement. C'est colossal et surtout... Tu l'organisateur d'événements phares dans cette industrie de l'infoprenariat, le fait de vendre de l'information sur Internet, pour ne citer que deux noms d'événements très connus dans la sphère francophone. On a le Web2Connect et on a aussi le Congrès des infopreneurs. Et tu as, as été justement à l'initiative et au départ de beaucoup de carrières qui elle-même a initié énormément de carrières et de... de, de de, de, de personnes qui ont pu ensuite s'émanciper grâce au web. Et pour ça, je voulais t'avoir ici aujourd'hui sur le podcast pour qu'on puisse parler d'infoprenariat, qu'on puisse parler de l'évolution du marché euh, du web, qu'on puisse parler aussi d'événements, de masterminds. On parlera également d'intelligence artificielle. On va parler de pas mal de sujets aussi qui sont liés à ta personne, ta personnalité. Mais avant qu'on évoque tous ces sujets, outre la petite présentation que j'ai fait de toi, est-ce que tu veux bien te présenter plus concrètement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore.
0: Ah, intéressant. Je pense que tu as fait déjà une super présentation. Euh, merci. Euh, je dirais que moi, je suis. Euh, euh, je suis un entrepreneur né, on va dire. C'est-à-dire que j'ai toujours, toujours été intéressé à créer de la valeur et, euh, et faire euh, de l'argent avant tout pour euh, payer mon Internet. Hein, tu disais, je vendais des PC à mon collège, ça me permettait de financer mon Internet et mon Internet me permettait de financer d'autres choses. Mais euh, mais voilà, j'ai tout de suite vu, visionnaire, j'ai tout de suite vu qu'Internet qu euh, allait tout aspirer, tu vois, euh, et que c'était quelque chose qu'il fallait absolument euh, intégrer euh, et euh, expertiser, on va dire, pour être capable de vivre dans le dans le monde euh, du futur. Euh, tu vois, j'étais le premier jour sur Skype, euh, premier jour sur YouTube, j'ai encodé mes premiers MP3 le jour où le codec est sorti. Donc, euh, j'ai toujours été... Euh, voilà, un visionnaire, j'adore créer des choses, je suis un créateur, j'adore partager, j'ai été blogueur aussi, blogueur sur le web 2.0, ce qui m'a valu pas mal de visibilité à l'époque, un, un petit peu influenceur, j'ai créé un bouquin, j'ai fait un TED Talk, et puis j'ai créé effectivement plusieurs boîtes dans plusieurs milieux, dans le marketing digital, start-up également. J'ai fait des événements, j'en ai fait euh, <rire> des tonnes. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, euh, je, je suis également professeur de yoga. Donc ça, c'est des choses que les gens euh, ne savent plus ou moins par à propos de moi, parce que j'ai plusieurs casquettes. Donc je suis plutôt un, 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 un multipotentiel qui aime voilà, toucher à tout, mais qui a un gros, une grosse passion, on va dire, pour tout ce qui est euh, digital et Internet et, et ce que, cette transformation que ça apporte dans la vie des gens depuis, depuis toujours.
1: Super intéressant. Euh, je vais rebondir sur pas mal de sujets que tu as évoqués là-ici. On pourrait déjà en parler euh, des heures. Mais euh, un des points clés, c'est que aujourd'hui, pour la plupart des gens, utiliser Internet, utiliser le web tel qu'on le connaît, euh, c'est une évidence. Ça serait même compliqué si tu as un business de ne pas être présent et de ne pas mettre en place mmh. une stratégie de marketing digital. Or, en 2003, 2004, 2005 etc quand tu commences à être présent sur internet et vraiment euh, vendre des choses sur internet au quotidien et aller chercher des gros résultats c'est pas du tout une évidence qu'est-ce qui fait que tout de suite tu as eu ce déclic et tu te dis ok il y a vraiment quelque chose à faire il y a une opportunité il faut que je la saisisse, il faut que je saute dessus parce que aujourd'hui encore une fois c'est évident mais il y a 20 ans ça ne l'était pas
0: <rire> alors je te dirais moi j ai, j ai, ça va même plus, plus tôt que ça moi j'ai commencé en, en 96 à être connecté sur internet j'étais le premier dans mon collège euh, à avoir ça euh, et en fait j'ai été tout de suite fasciné par le, le potentiel c'est à dire qu'on passait d'un monde où il fallait aller à la bibliothèque à un monde où on avait accès à toute l'information euh, quasiment euh, euh, illimitée euh, sur internet et je me dit oh my god ça, ça va tout changer et donc, euh, j'ai commencé vraiment à, à, à m'intéresser quand Google a sorti euh, Google AdWords. Euh, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser quand j'ai quand j'ai créé une une junior entreprise dans mon école d'ingénieur, où euh, je voyais qu'en fait ils faisaient du recrutement en envoyant du papier euh, à tous les lycéens, et je me dis mais attendez euh, vous mettez 100 000 balles là-dessus donnez-moi 10 000 balles moi moi, je vais vous acheter les mots-clés sur Google et vous allez voir que notre école d'ingénieurs va être la plus connue en France, quoi. Et, euh, et comme il y avait zéro concurrence à l'époque, bah, c'était juste magique, quoi. Tu tous les mots-clés que tu voulais pour quelques centimes. Et, et, et là, j'ai vu vraiment la, la, la puissance, finalement, de, de, de Google à ce moment-là, qui est capable de te mettre en relation avec une personne au moment même où elle cherche ton service. Et ça, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, tout business qui fait euh, finalement n'importe quoi, quand les gens vous cherchent sur Internet, ils doivent vous trouver. Si vous n'êtes pas présent sur vos mots clés, euh, au moins sur votre marque, vous êtes vous êtes à l'ouest. Mais si vous n'êtes pas présent sur vos mots clés métiers, bah, vous perdez des opportunités de manière importante. Et donc ça, j'ai tout de suite compris ça. J'ai compris que en fait. Euh, euh, l'internet allait être le, le, le carrefour d'audience euh, du futur et qu'il fallait y être euh, en avance parce qu'il euh, y avait des spots à prendre.
1: Mmh. Complètement d'accord. C'est d'ailleurs pour,
0: pour ça que j'ai démarré mon blog, hein, Web 2.0, euh, parce que je voyais qu'il y avait une grosse vague qui était en train d'arriver c'est le premier blog dédié au Web 2.0 en France que j'ai lancé en, en 2000, euh, 2005.
1: Ouais, alors, justement, en 2005, tu lances Web 2.0. À la suite de quoi, tu lances Web 2 Connect pour justement connecter les personnes et créer mmh. euh, un événement où, finalement, cet événement, il y a eu. eu J'avais été impressionné une fois, tu avais lancé un email il n'y a de ça pas si longtemps que ça. Euh, euh, je crois que c'était pour le dernier, la promotion du dernier événement mmh. Web 2 Connect. Euh, tu, tu racontais euh, l'anecdote et la petite histoire euh, que ça faisait plus de 10 ans que le Web 2 existait. Et il y a eu mmh. des personnes. Autant euh, dans, dans, dans le monde du digital infoprenariat business euh, bah, qui était qui était là depuis le début et qui aujourd'hui sont devenus des mastodontes, mm -hmm. mais il y a aussi eu, par exemple, Cyprien qui avait fait un vlog mm -hmm. euh, dans, dans, dans un des tout premiers ouais. web. C'est collector. C'est collector. collector. Aujourd'hui, c'est plus de 10 millions d'abonnés sur YouTube. C'est un des youtubeurs mm -hmm. français les plus connus euh, au monde même également. Mm -hmm. Et, mm -hmm. et c'est fou parce que finalement, tu as réussi au travers de ta carrière à chaque fois à connecter, euh, avec toutes les personnes qui utilisaient euh, le, 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 le digital euh, quelconque façon que ce soit. Et euh, avant justement de sauter sur le Web2 et d'aller de, de, dans le monde infoprenarial, est-ce que tu faisais autre chose sur le Web Et qu'est-ce qui a fait que justement tu es allé dans le monde infoprenarial Parce qu'encore une fois, euh, en 2005, quand tu vas commencer à, à mettre en place le blog Web2, euh, Mmh. Ben, finalement ce n'est pas non plus une évidence tu vois, de commencer à vendre de l'information sur internet et de la connaissance sur internet tout à fait,
0: tout à fait. Tout à fait. Alors, par rapport effectivement au web2 moi, à l'origine mon ambition c'était de connecter les, les, les gens de différentes sphères j'avais dans mon réseau des blogueurs influenceurs j'avais euh, des start upers et j'avais euh, des grands comptes en fait et les trois voulaient se rencontrer plus ou moins et donc du coup euh, j'ai créé effectivement ça ce qui a ce qui a généré des des, des connexions euh, cross univers qui étaient assez intéressantes et euh, et en fait par rapport à, à ta question euh, en 2005, je commence à bloguer, je me rends compte de la puissance, effectivement, de la création de contenu. On parle du Web 2.0, hein. le Web 1, c'était une grande bibliothèque. Le Web 2, on peut écrire dessus sans avoir, sans avoir de compétences techniques. Donc, potentiellement, tout le monde peut devenir à ce moment-là contributeur, un créateur de contenu. Et j'ai vu, effectivement, que c'était euh, voilà, impressionnant, la puissance de cette chose-là. Et je me suis dit, OK, comment... Comment continuer à, je faisais beaucoup de recherches, comment continuer à m'améliorer. Et en fait, j'ai trouvé un, un jour un mec qui s'appelle Perry Marshall, euh, qui avait un, un bouquin. Et en fait, sur son site, il disait, voilà, les cinq étapes pour devenir un pro en Google AdWords. Alors, moi, j'étais, euh, voilà, je faisais déjà pas mal de campagnes, mais j'étais, euh, voilà, je me disais, tiens, il faut que je m'améliore encore là-dessus. Et du coup, je télécharge cet e-book. Et euh, il me fait une séquence de 5 mails euh, dans la foulée et il me vend un e-book euh, à 100 dollars. <rire> et je me dis wow « Waouh !» Moi qui n'ai pas l'habitude d'acheter sur Internet ou... alors que je suis un des pionniers du truc, j'achète pas forcément parce que je sais où trouver l'information. Et ce mec a réussi à me vendre un e-book à 100, à 100 balles et je suis parfaitement convaincu de la valeur de ce qu'il a mis à l'intérieur. Hmm. Et je me dis wow « Waouh !» Ça, c'est ouf Ça, c'est complètement ouf Et du coup, je commence à découvrir... Le... Le, le, le milieu du marketing automation, on va dire, avec euh, tout ce qui est autorépondeur, euh, séquence d'email, etc. Et là, du coup, je me fascine pour le truc. Je me dis, waouh, ouais, ça, c'est un truc de ouf. Ça, ça va tout changer. Et du coup, je commence à regarder à droite à gauche. Je m'inscris un peu sur... sur les, Je fais des recherches aux états unis Je m'inscris sur plein de sites. J'étudie leurs séquences email, euh, etc., etc. Et puis, à un, à un moment donné, je, je cherche en France. Je me dis, bah, tiens, mais qui c'est qui fait ça en France Et là, je, je tombe sur euh, Sébastien Knight, <rire> qui euh, qui était euh, donc dans la séduction euh, à l'époque et euh, je me dis purée euh, ce mec là il a il a tout compris il a il a bien installé euh, tout ce qu'il faut euh euh, je, je, vais le, je vais le contacter je vais, euh, vais l'inviter à, à venir parler euh, au web de connect parce que je pense qu'effectivement ce qu'il qu a fait, il y a très peu de start-up qui l'ont fait il y a très peu de grands comptes qui l'ont fait ils n'ont pas compris encore le, le, la puissance de cette chose là et mm -hmm. c'est euh, ce qui a amené euh, finalement euh, Seb à venir être le premier infopreneur à parler euh, euh, sur, euh, euh, sur le web de connect où il a fait un, un talk qui est toujours d'actualité hein, qui s'appelle votre savoir est un pouvoir. Euh, D'accord, ok. C'est ça sur, en quelle année euh, Je ne sais pas, ça doit être 2010 ou peut-être même 2009 ou 2011. Entre 2009 et 2011, je pense.
1: Ok. Parce que du okay. coup, moi en
0: 2006, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à networker, et puis après je les ai fait intervenir. Puis après, j'ai connecté aussi avec Olivier Roland parce que c'était aussi un pote à Seb et puis David J. Et puis de là, en fait... J'ai commencé à découvrir effectivement ce, ce milieu des infopreneurs, cette, euh, ces gens qui faisaient de la vente d'informations sur Internet alors que tout semblait gratuit avec Google et qui arrivaient à faire des chiffres impressionnants. Voilà, à l'époque, il y avait aussi Aurélien Amaker euh, euh, qui avait fait les premiers lancements à demi million d'euros. Ça avait fait grand bruit euh, à l'époque. Et, euh, et Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça et, euh, et petit à petit, finalement, j'ai vu qu'il y avait cette, cette nouvelle communauté qui, qui, qui grandissait. Il y avait des gens qui créaient des produits sur des, des niches improbables et qui, faisaient, euh, et qui vivaient de ça confortablement, tout en étant euh, capables de voyager, de, de, de vivre... Euh, de vivre euh,
1: sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Je vois... Et justement, tu... Là, tu évoques une phase qui est, qui est vraiment les, les prémices de l'infopreneuriat avec des grands noms de l'infopreneuriat qui sont aussi des dinosaures un petit peu de, de cette industrie. Certains qui sont encore présents, d'autres euh, qui ont quitté l'industrie, d'autres qui ont évolué, euh, d'autres qui sont présents mais qui, euh, qui du coup, euh, abordent, abordent la chose différemment. Euh, mm -hmm. Comment as-tu perçu l'évolution, justement, du marché de, de, de l'infopreneuriat Si tu devrais donner des grandes phases, par exemple, je dis une bêtise... voilà. 2009, 2013, euh, on était plutôt dans cette phase. 2013, 2016, on était dans celle-ci. 2016, 2019, on était dans celle-là. Mm -hmm. Covid, il y a eu ceci. Maintenant, on en est là. Mm -hmm. Etc. Vu que okay. tu vois, t as, t as vraiment, euh, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, côtoyé au quotidien des gens qui font du chiffre dans cette industrie. Et en plus, tu en fais partie parce que toi-même, tu as fait des gros chiffres dans cette industrie et tu en fais encore.
0: Mm -hmm. euh, je dirais... Euh il y a eu euh, plusieurs phases, il y a eu une phase, euh, euh, il y a eu euh, dans les premiers lancements et ces choses-là, ça a fait grand bruit et, euh, et en fait il y a eu un moment donné où il y a eu une espèce de, de bataille parce qu'en fait il y avait euh, des blogueurs qui étaient là depuis un moment, qui, qui traitaient les infopreneurs euh, d'arnaqueurs entre guillemets, donc il y a eu, une, il y a eu une, une phase où il y a eu un flottement comme ça où bon, j'ai essayé de... De, de finalement faire comprendre aux, aux gens qui critiquaient ce que faisaient les infoprodueurs que euh, ben il y avait dans cette manière, dans cette approche de, de, de créer de la valeur pour les gens avec du contenu gratuit et de les emmener dans un parcours client qui leur amène à une transformation, une valeur euh, importante et, et finalement, au travers, je pense, du web de connect, j'ai œuvré en France à euh, à ce que les infopreneurs soient euh, acceptés et, et soient euh, reconnus, d'une certaine manière.
1: D'accord.
0: Euh, de manière subtile, hein, ça, a été, ça a été fait euh, simplement en rassemblant des infopreneurs avec des blogueurs influents pour qu'ils se, qu se rendent compte que ce n'était pas le diable en personne, mais que c'était des gens très intéressants et qu'ils avaient une bonne intention et que c'était pas juste des... Des, des voyous qui faisaient des coups et qui disparaissaient quoi et, euh, et du coup ça, ça a été les premières années ça a été un peu comme ça en flottement je dirais jusqu'à euh, 2013 2014, où moi j'ai vu au fil des années qu'il y avait de plus en plus d'infopreneurs qui venaient dans mes événements euh, et, euh, et donc le, le marché se, se structurait avait les premières euh, les premiers euh, lancements à plus d'un million d'euros euh, qui, qui commençaient à se faire puis ensuite ça a été la ça a été la, 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 pas la guerre des lancements, mais il y a eu, y a eu énormément de lancements de, de, de produits pendant, je dirais, quelques années, je dirais jusqu'à peut-être 2015, 2016. Moi, j'ai créé le congrès en, en 2014, parce qu'en fait, je voyais qu'il y avait de plus en plus d'infopreneurs au Web2Connect, et, et en fait, je me suis dit bah, il faut que je leur fasse un événement dédié, parce que c'est mon... Mon, mon segment le plus, euh, le, le, le plus, le plus important, que celui qui grossit le, le plus dans, dans l'événement. Et, et comme il y avait c'était un mix, un grand mix Web de Connect entre euh, start-up, euh, blogueur, grand compte et, etc., à un moment donné, il y avait plus de 1000 personnes dans cet événement. Euh, il a fallu que je crée quelque chose de spécifique. Donc ensuite, je dirais, on a été dans les prémices, voilà, entre euh, euh, je dirais 2008, 2008, 2014. On a été vraiment dans le dans le dans l'émergence de la chose avec les premiers grands résultats. Et puis après, ça a été une phase un peu plus de de, de professionnalisation qui a démarré. C'est-à-dire que à ce moment-là il ben, y avait euh, ils sont passés plutôt de, de solopreneurs à des équipes, c'est-à-dire que de plus en plus il euh, y avait des infopreneurs qui structuraient des équipes, qui montaient qui étaient plus solo euh, et qui euh, qui avaient de plus en plus de, je dirais, de de process en place et qui se se professionnalisaient tout simplement et, euh, et donc ça 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 a duré pendant euh, ouais, je sais pas 2000 2000 jusqu'à 2018 on a eu moins de il y a eu moins de lancements par la suite, c'est-à-dire euh, il y a eu une espèce d'overdose de lancements. À un moment donné, euh, tout, tout, tout le monde euh, shootait tout le monde, les prospects étaient, euh, <rire> étaient un petit peu assommés de, de différentes campagnes de promotion les unes après les autres. Et donc ça s'est un peu tassé et il y a eu une émergence des, des webinaires. Moi, je faisais des webinaires tu vois, depuis 2008 en B2B, j'ai commencé à faire les premiers webinaires B2C en 2013 et, euh, et, euh, et en fait ça a commencé vraiment à prendre en 2000, je dirais 2016 il y a de plus en plus de webinaires et, euh, et donc du coup euh, voilà, il y a eu, il y a eu ce, un peu cette transition là vers des formats euh, plus webinaires et l'apparition des high ticket c'est à dire que mmh. il y a eu euh, tout ce qui est high euh, ticket coaching qui a explosé euh, notamment avec Eric, Eric Béanzin qui a été un des premiers à vendre des coachings business à un million d'euros, qui a un petit peu cassé toutes les croyances sur le fait que, eh bien, on ne pouvait pas vendre des, des produits d'accompagnement euh, chers. Et après, il y a eu toute la, effectivement, toute la phase de, 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 de high ticket euh, qu'on voit encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs, qui, qui, qui est toujours là et qui est toujours présente, hein, et, et de plus en plus, je dirais. Puis après, au milieu de ça, bah, il y a eu, euh, effectivement, les, les années Covid, euh, 2019, mais surtout, euh, euh, 2020 euh, où euh, finalement là ça a été euh, bah, ça a été un peu l'orgie pour pour tous les infopreneurs qui étaient déjà en place parce que tout d'un coup les gens ont tout leur temps ils ont tout leur argent parce que euh, ben bah, ils sortent pas et euh, et en plus ils se posent des questions sur bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur vie euh, etc et de l'autre côté les e-commerçants peuvent pas faire de pub parce qu'ils peuvent pas délivrer parce que la la, la poste est bloquée donc là, ça a été complètement la, la folie. Nous, on a fait euh, x2 sur, sur le chiffre d'affaires euh, cette année-là, euh, parce que, ben, euh, voilà, les, les différents éléments en place ont fait que pour les infoproduits, pour les infopreneurs, ça a été une, une bénédiction en fait le, le Covid. Mmh. En tout cas pour la, la, la première, la première année. Ensuite, là, ce que ça a fait, c'est que ça a transformé un peu euh, cette euh, euh, tout ça en océan rouge, je dirais que c'est un bleu océan rouge, ça a amené énormément de gens à basculer sur Internet parce qu'ils n'avaient pas le choix, tout simplement. Et aujourd'hui, bah, on est dans un, dans un marché qui est, qui est bien mature, qui est bien bien rouge, où il y a énormément de, de concurrence. Tous les jours, moi, je vois des nouveaux infopreneurs dans mon dans mon fil Facebook euh, qui euh, vendent euh, tout et n'importe quoi. <rire> Donc, du coup, euh, euh, je dirais qu'aujourd'hui, ouais, on en est à cette phase où... Euh, c'est plus complexe parce qu'il y a plus de concurrence, euh, mais euh, voilà, c'est toujours, c'est toujours là et ça sera toujours là d'une certaine manière parce que c'est, on a toujours besoin. Moi, je pense qu'on aura toujours besoin euh, d'évoluer, d'apprendre, euh, de se développer. Et finalement, ben les infopreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident finalement les gens à se développer, à apprendre de nouvelles choses, à transformer leur vie grâce à ça.
1: Ouais, totalement. Totalement, je te, je te rejoins et merci pour cette analyse assez complète et cette chronologie de l'évolution du marché de l'infoprenariat. Une autre grande question que la plupart des gens se posent, souvent, on se dit aux États-Unis, euh, ils sont plus avancés, ils sont plus évolués. Euh, et, et, et nous, en France, dans le marché francophone, on s'inspire du marché des États-Unis. Toi, je sais que tu as beaucoup de contacts euh, sur le marché international américain des États-Unis, mais aussi sur d'autres continents. Euh, mm -hmm. Tu as fait beaucoup de séminaires, beaucoup de masterminds mm -hmm. euh, dans, dans, mm -hmm. dans ces pays-là. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, sur le marché des États-Unis et dans d'autres continents au niveau du business en ligne et de l'infoprenariat? comparativement au marché français est-ce que vraiment mmh. ils sont dans le futur est-ce qu'il y a d'autres pratiques est-ce qu'on euh, est complètement à côté de la plaque euh, est-ce qu'on devrait davantage s'intéresser à ce qu'ils font parce qu'ils sont précurseurs et à chaque fois ça marche quand ça vient sur le marché français ça peut être intéressant d'avoir ton feedback là-dessus
0: oui alors c'est effectivement euh, c'est assez drôle euh, parce que euh, beaucoup de, effectivement, de français ont les yeux tournés vers les états unis et donc euh, beaucoup de, de de personnes qui finalement euh, appliquent simplement ce que les Américains font, des fois à la lettre, ce qui fait que ça passe pas toujours sur la culture euh, française. Euh, mais les États-Unis restent une grande source d'inspiration pour les, les infopreneurs francophones. Je sais qu'il y a d'autres infopreneurs qui s'intéressent plutôt à ce qui se passe en Australie, justement pour avoir des approches un peu originales et différentes. Euh, moi personnellement, la plupart de mes approches et de ce que j'ai fait, ça vient de ma propre intuition. Donc, j'ai finalement suivi euh, des masterminds aux US et tout, mais assez peu de formation à proprement parler. Euh, parce que bah, j'ai appris sur le tas. Et puis, depuis toujours, de toute façon, moi, quand j'ai démarré, il n'y avait rien. Donc, il fallait que j'apprenne par mes propres moyens. Donc, j'ai fait mes tests et j'ai appris. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les marchés sont, 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 aux US sont très sophistiqués. C'est-à-dire qu'ils sont très avancés. Euh, il faut euh, vraiment avoir une, une proposition de valeur... Euh, euh, majeur pour être capable de de faire euh, de trouver sa place, finalement, parce que le marché est énorme, mais la concurrence est, est très forte. C'est-à-dire que l'advertising, moi, j'ai fait des tests pour vendre des produits en anglais euh, sur le marché américain. Euh, les coûts par clic sont autres que ce que nous, on a en France, ouais. euh, mais les volumes sont autres. C'est-à-dire qu'en fait, si vous arrivez euh, aux États-Unis à avoir un produit qui fonctionne, tout de suite, vous faites euh, des gros chiffres. Euh, par contre, c'est plus difficile, euh, je pense, à percer. Donc, euh, donc ça, c'est euh, c'est une chose. Après, il euh, y a vraiment euh, des différences euh, culturelles, je dirais, dans le monde entier, parce que, par exemple, moi, j'ai été speaker au, au Brésil euh, dans une conférence euh, euh, organisée par le, le Click Funnel, euh, le Click Funnel brésilien, euh, s'appelle Hotmart. Euh, donc, j'ai été impressionné par la la sophistication de, de ce marché, la professionnalisation de ce marché et l'envie des acteurs dans ce, dans ce marché, c'est-à-dire que pour moi, ils sont presque limite plus avancés que les États-Unis euh, parce que ils ont euh, l'Aniac d'une certaine manière euh, beaucoup plus que, que les Américains et, euh, et donc je pense que effectivement il y a, y a des choses à aller euh, à piocher, des approches à aller piocher dans ces, dans ces marchés là. En Russie également, moi j'ai des amis qui sont euh, faux-preneurs euh, en Russie, j'ai parlé dans, dans leur conférence, euh, ils, ils, sont, ils, sont, ils sont plus avancés en général que, que nos marchés euh, francophones, je trouve. En tout cas, ils ont un professionnalisme que nous, on n'a pas encore. Alors même si on se dit qu'on est un marché développé, moi je pense qu'effectivement, à l'international, il y a encore... Euh, il y a encore des choses à apprendre parmi d'autres d'autres players. Donc euh, puis après il y a des il y a des il y a des cultures qui sont aussi différentes, il y a des moi j'ai un ami qui est au Japon, Ben au Japon les gens ont un peu plus de mal à dire non <rire> qu'en France. <rire> Et donc du coup ben, ça crée des 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 résultats de conversion qui sont différents juste par la culture. Euh, mm. donc il y a plein de plein de choses comme ça qui sont euh, qui sont intéressantes à regarder. Moi j'ai parlé aussi avec les brésiliens du coup euh, il voulait venir sur le marché français, je parlais avec le traffic manager, il me disait « je comprends pas, les Français n'achètent pas, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi votre problème ?» Parce qu'effectivement, parce qu les Français sont en général assez réticents, euh, méfiants, euh, et donc ils sont plus durs à, à convaincre, mais une fois qu'ils ont convaincus, ils y vont à fond. Euh, donc c'est des différences culturelles que l'on voit et euh, qui, qui sont euh, bah, des fois difficiles à adresser parce que pour les Brésiliens, eux, ils sont un peu plus spontanés donc ils achètent plus facilement mais peut-être qu'ils laissent plus aussi tomber derrière mmh. euh, donc il y, y a toutes ces différences euh, culturelles qu'il faut prendre en compte quand on quand on veut faire des choses à l'international et euh, pour ce qui est euh, des sources d'inspiration ouais moi je, je regarderais beaucoup ce qui se fait euh, au Brésil, euh, en Russie, euh, surtout en Russie là, parce que bah, comme il y a eu la guerre, etc., ils ont dû se, se réinventer, euh, trouver d'autres solutions, euh, voire même aller sur le marché anglophone. Donc, il y a beaucoup de Russes qui se sont, qui ont dit, ok, bah, avec la guerre, c'est la, c'est la mouise. on va se, on va se concentrer sur les marchés anglophones. Donc, il y a beaucoup de Russes qui arrivent sur les marchés anglophones euh, avec, euh, avec ce qui se passe.
1: Ouais. Je, je vois tout à fait et je te remercie pour ces éléments de réponse. Tu as cité l'Australie, tu as cité les états unis tu as cité le Brésil, la Russie, le Japon euh, et, euh, et je sais que tu as, as même un, 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 un panel euh, d'invités, d'interlocuteurs, de contacts assez larges dans le monde entier qui sont tous euh, dans le business en ligne et dans l'infoprenariat à des très hauts niveaux de revenus. J'ai pu en rencontrer euh, euh, certains d'entre eux euh, grâce à toi, parce que tu les invites aussi dans tes séminaires, dans tes événements. Euh, beaucoup de gens qui nous écoutent ont compris la puissance du réseau, ont compris la puissance du network. On va parler après de la puissance aussi des masterminds. Mais euh, rare, ont, comme toi, la capacité à réussir à connecter avec des gens d'une extrême qualité qui sont parmi les leaders les numéros un dans leur pays, voire dans leur continent, euh, aussi facilement. Qu'est-ce qui fait que tu as cette capacité euh, à pouvoir justement attirer ou en tout cas connecter avec des gens comme ça Parce qu'effectivement à chaque fois tu m'as bluffé en invitant le numéro un du Japon, le numéro un de la Russie, mm -hmm. le numéro un de ci ou de ça et en plus derrière pas juste les inviter mais carrément euh, rentrer dans leur cercle proche, devenir un mm -hmm. vrai contact de qualité avec et pouvoir même travailler avec eux mm -hmm.
0: Alors c'est une, une bonne question, je suis pas sûr que je peux vraiment répondre parce que c'est un peu quelque chose d'inné chez moi, euh, j'ai toujours été euh, euh, au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes, Donc je ne peux pas vraiment te, te donner d'astuces par rapport à ça parce que dans mon expérience c'est simplement euh, une question de, de curiosité, d'être de, euh, euh, vraiment intéressé par ce que font les gens et de, de finalement de suivre ce que la vie nous apporte. Tu vois, moi, je crois qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. Euh, C'est peut-être ça, en fait, qui fait la différence. Je crois qu'on ne rencontre pas les gens par hasard et qu'en fait, si on creuse, euh, eh bien, on découvre des choses euh, qui créent de la valeur dans notre vie. Et en fait, la plupart du temps, ça, ça, ça a commencé par voilà, de la curiosité, rencontrer certaines personnes et à partir de là, créer de la valeur auprès de ces personnes. Et puis, bah, naturellement, les choses se font parce qu'elles te parlent d'une autre personne, d'une autre personne. Euh, et puis, en fait, des fois, ça a été simplement, tu vois, ça a été simplement de, de comment dire, ce que moi, j'appelle de l'intentional networking, euh, c'est-à-dire euh, aller, euh, tu vois, moi, j'ai dans mon agenda une heure par semaine euh, dédiée au networking euh, pour rencontrer les personnes que je dois rencontrer par rapport à ce que je fais. Donc, je dis OK, euh, là par exemple, je fais un projet euh, d'un rapport de tendance sur l'immobilier euh, au Mexique. Et en fait, euh, bah, je, que ce que j'ai fait, c'est que je dis OK, qu il faut, qui, qui c'est qu'il faut que j'interviewe par rapport à ça OK, il faut que j'interviewe des promoteurs. Ben, j'ai pris LinkedIn j'ai pris LinkedIn j'ai tapé euh, j'ai tapé le nom des meilleurs promoteurs non j'ai pris d'abord ChatGPT je dis donne-moi les meilleurs promoteurs en Mexique et ensuite je suis allé sur euh, sur LinkedIn et j'ai j'ai tapé directement le, le directeur de, de de la de la structure et, et directement j'ai eu une interview euh, genre dans la semaine quoi tu vois et euh, et en fait des fois je pense que les gens se mettent des limites à euh, toucher telle ou telle personne et en fait comme comme des gens semblent euh, semblent tellement euh, élevés, etc bah personne les contacte en fait parce qu'ils disent non il va jamais me répondre etc donc en fait des fois il faut aller un peu au culot euh, c'est simplement dire bah ok euh, cette personne c'est un être humain euh, comme tout le monde euh, euh, si je le contacte avec quelque chose qui a de la valeur et que et que j'arrive en mode euh, ouais, apporteur de valeur plutôt que celui qui prend de la valeur, ben là, tu peux accéder à finalement tout le monde. Et puis comme moi, je suis sur LinkedIn tu vois depuis 2000, 2003, je dois avoir 15 000 contacts dans mon dans mon réseau direct euh, au fil des années, ben, je sais que je peux accéder à n'importe qui, euh, à un degré 2 ou 3, je vais trouver... Euh, Vais trouver l'introduction qu'il faut. Donc, je veux dire, ça a été un mélange de finalement builder le network tout au, tout au long de, 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 de ma carrière avec de la curiosité et euh, quelquefois des, des, des actions intentionnelles où je dis, OK, c'est cette personne qu'il me faut et euh, je vais la chercher je vais la trouver. quoi.
1: Mmh, complètement. Complètement d'accord. C'est super intéressant et euh, je pense que la plupart des gens devraient, euh, devraient euh, oser contacter et oser... Euh, Finalement, faire preuve d'audace, faire preuve d'audace, c'est ça. Euh, euh, ça, ça. ouvre tellement de portes et tellement d'opportunités euh, que, que, que pour moi, c'est inestimable. Et moi-même, l'ayant expérimenté dans d'autres sphères, dans d'autres niveaux, euh, je peux que, euh, je peux que le confirmer. Euh, un autre sujet également, c'est le Web2 Connect. Euh, le Web2 Connect, mmh. pour situer un petit peu les gens, on en a parlé en début d'épisode, euh, c'est un événement qui regroupe différents acteurs dans le Web2, donc marketing digital, business en ligne, mais aussi influenceurs, entrepreneurs qui utilisent le web, euh, etc. C'est etc. un événement qui a duré pendant près de 10 années ou plus de 10 années, euh, qui regroupait à chaque fois plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes, avec à chaque fois des intervenants, etc., et là euh, bah, l'année dernière 2022 euh, tu as fait la dernière édition du web de connect en, en, en tout cas euh, dans, cette, euh, dans cette forme là euh, j'ai pu, pu être présent en tout cas euh, passer euh, passer te dire bonjour comme à chaque fois j'apprécie puis voir deux trois personnes parce que finalement euh, tu as tellement fédéré les gens qui viennent à tes séminaires et qui, qui te connaissent depuis des années que finalement, c'est un peu un lieu de rendez-vous euh, mm -hmm. aussi, en plus des stratégies et des, et des différentes tactiques. De euh, le Web2, aujourd'hui, tu, tu, aujourd tu, tu l'as vendu. Euh, mm -hmm. On parle souvent du fait de vendre une boîte, vendre une marque mm -hmm. éventuellement, vendre un business en ligne ou vendre une base mail. Mais on a rarement l'opportunité de parler à quelqu'un qui a vendu un événement. Euh, dans quelle dynamique et dans quelle posture on est lorsqu'on veut vendre un événement Comment ça se valorise un événement Et euh, s'il y a deux, trois trucs euh, que tu peux nous partager à l'égard justement de, de cette expérience que tu as vécue
0: Alors, euh, c'est marrant parce que effectivement l'événement, je voulais, je voulais le faire euh, pour la dernière fois, euh, le la 14, 14e édition, ou 13, 13e ou 14e. Okay. Et en fait, euh, je, je voulais me, parce qu'organiser des événements, c'est beaucoup d'énergie. Et euh, comme j'ai déjà le congrès des infopreneurs qui me demande pas mal d'énergie, j'ai aussi effectivement le web de, j'avais aussi le web de connect. À un moment donné, je dis, OK, il faut que je me concentre sur un événement, celui qui m'apporte le plus et celui qui crée le plus de valeur. Et donc, du coup, je dis, OK, je vais me concentrer sur le congrès des infopreneurs. Mais euh, en fait, du coup, je me suis dit « Bon, bah, je vais laisser euh, finalement le web de Connect euh, de côté et, euh, et voilà, je vais arrêter. » Et donc, j'ai envoyé simplement un email à ma liste en hein, disant bah, « Voilà, j'arrête, c'est la dernière fois que je le fais, euh, machin, etc. » Et en fait, j'avais pas l'intention de le vendre en fait au départ. C'est ça qui est drôle. Je n'avais pas l'intention de le vendre. j'ai dis « Ok, c'est la dernière. » Et là, j'ai des gens dans mon réseau qui me disent « Non, mais attends, euh, tu peux pas arrêter comme ça, c'est trop bien ce que tu fais. Euh, »« Nous, on veut faire un événement, mais en fait, peut-être que du coup, on peut simplement récupérer, racheter le web de Connect et, et builder à partir de ça. » Je dis bah « Ben ouais, pourquoi pas ?» Et du coup, finalement, on a discuté, ça s'est fait assez vite parce que finalement, les personnes qui m'ont contacté, donc c'est Laura et Aurélien de, de La Familia, qui sont des, des, des serial entrepreneurs euh, avec l'envie de vraiment euh, voilà, builder, grossir, grossir leur empire, j'ai vraiment raisonné avec leurs valeurs et ce qu'ils voulaient en faire et à partir de là je dis ben banco hein, vous avez vous avez le profil euh, faisons-le quoi c'était plus c'était même pas tellement une question de, de, de business ou de vendre le truc c'était plutôt l'idée de passer le flambeau plus qu'autre chose donc on n'a pas été j'ai pas été non plus euh, voilà hyper euh, dans la négociation à essayer de chercher à faire le maximum de profit ou quoi que ce soit j'ai plutôt cherché à, à trouver la valeur juste euh, et à partir de là, euh, m'assurer qu'il y a une continuité dans, dans, dans cet événement que, que j'ai créé. Et, euh, et à partir de là, pour la valorisation d'un projet, effectivement, ou d'une marque, d'une entreprise, euh, ce qui a de la valeur dans, dans une boîte, c'est les marques, c'est euh, les, les noms de domaine, la liste, l'équipe et les process, euh, pour être capable de faire tourner finalement la machine. Et donc du coup, euh, à partir de là, bah, on s'est simplement basé sur les revenus de la billetterie euh, des, euh, des événements sur les trois dernières années, et puis euh, une, une moyenne de ça hein, qui, euh, qui a permis euh, finalement de valoriser euh, la, la, la boîte. Comment on ferait pour vendre une boîte en fait En général, quand tu vends une boîte, tu regardes bah, comment la boîte elle se développe sur les trois dernières années, et euh, quel est son potentiel de, de développement Et à partir de là, tu fais ton, ton évaluation et, euh, et tu, peux, voilà, tu, peux, tu peux revendre ce que tu fais.
1: Complètement, complètement. Il y a, il y a quelque chose aussi qui est important à souligner, c'est que Web2Connect euh, a tellement résonné dans l'esprit des gens que c'est devenu une marque à part entière et ce n'est pas un événement qui est directement corrélé à ta personne. Euh, même mmh. parfois, tu vois… Euh, euh, aujourd'hui, je te connais, donc je parle de Jeff à gauche, à droite, etc. Les gros acteurs te connaissent, mais il m'est arrivé mm -hmm. parfois de dire « Ah, mais tu vas à l'événement de, ah bon, de Jeff ?»« Ah bon, c'est quoi l'événement de Jeff »« Web2Connect, c'est qui ?» connect, qui <rire> Et du coup, quand on dit « Web2Connect » ou « Congrès des infopreneurs », bon en général, c'est plus « Web2Connect » que ça, ça ouais. est arrivé Ah ouais, je connais. » Et, euh, et c'est intéressant. Et pour en parler aussi du Congrès des infopreneurs, euh, moi, c'est un événement qui m'a marqué. Tu dois être… Euh, le, le seul si ce n'est l'un des deux événements qui m'est marqué euh, en francophonie euh, le second mmh. euh, est en QLLR parce que j'ai un attachement émotionnel avec lui euh, la première année j'étais euh, premier rang euh, et je m'étais fait la promesse mmh. euh, un an plus tard de raconter comment j'allais tout exploser euh, sur scène l'année d'après donc j'avais pu le faire mais Congrès des Infopreneurs, je me souviens encore, c'était une des premières fois où je prenais le micro pour me présenter, même si c'était juste les deux, trois minutes où tu te présentes et mmh. tout. Euh, c'était, c'était où? Attends, pas que je te bêti. Je crois que c'était à Berlin. Euh, l'édition de Berlin ou l'édition de, en Grèce, Athènes ou, enfin, j'en ai fait, je les ai, j'en ai fait trois, quatre. Et euh, tu es un petit peu, tu as été considéré des années et des années par, comme étant le mastermind des masterminds. Et euh, donc, c'est la référence des références finalement euh, et tu l'es encore aujourd'hui. Et même moi, quand euh, j'ai des infopreneurs qui, qui, qui veulent en tout cas développer leur activité, mettre le pied à l'étrier, accélérer et utiliser le levier du Mastermind pour le faire, tel événement que je recommande à chaque fois. Euh, et l'avantage en plus, c'est que ce n'est pas un engagement sur un an, euh, ce n'est pas un coût de ça. 20 000 euros, euh, c'est un event, c'est une fois par an tu vas développer du réseau, tu vas acquérir des compétences et tu es libre de faire ce que tu veux après derrière. Euh... » ma question c'est voilà qu'est-ce que euh, finalement pour toi euh, le modèle mastermind qu'est-ce que ça apporte et pourquoi est-ce que tu le fais parce que je sais que tu l'as modélisé au travers de cet événement mais tu l'as aussi modélisé pour toi ou as, as aussi un mastermind un petit peu underground avec des profils plus avancés euh, où euh, ouais. justement j'ai voilà, pu moi-même aussi en faire partie et j'ai vu euh, l'importance et la puissance de la chose euh, dis-nous en plus à propos de ça
0: alors en fait euh, ce que je me suis rendu compte euh en assistant à pas mal d'événements, c'est que euh, la plupart des gens euh, viennent à des événements pour faire du network. Et en mmh. fait, il, la plupart des événements finalement sur, sur le marché sont assez pauvres en contenu euh, quand on est déjà un professionnel du sujet. Et donc, en fait, euh, ce que je me suis dit, c'est que la valeur, dans, dans... je m'en suis rendu compte avec le web de Connect, en fait, parce que certaines personnes venaient à l'événement, mais n'assistaient à aucune conférence. Ils étaient tout le temps en train de, de parler entre eux, et ils trouvaient énormément de valeur entre eux. Et je me suis dit, attends, en fait, du coup, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer c'est Là-dessus, c'est ce que les gens apprécient le plus. C'est là où ils arrivent à trouver le plus de valeur par rapport à leur cas particulier parce qu'ils parlent de leur entreprise, de leur projet à d'autres personnes qui sont dans le même milieu. Mmh. Et en fait, ça, ça a été le, le déclic un petit peu euh, qui a fait que je me suis dit attends, mais du coup, si, euh, si je veux faire, si je veux carrément focusser là-dessus, bah, je vais euh, créer des, des, des petits groupes en fait, où les gens vont pouvoir échanger entre eux sur leur projet et finalement s'aider à grandir et à se développer. Et en fait, c'est comme ça que que j'ai changé le j'ai changé le format finalement euh, et j'ai vraiment adapté euh, ce, ce modèle Mastermind. Le problème que j'avais en fait, c'est que au départ, quand j'ai fait le congrès, c'était aussi ouvert à tous euh, et, euh, et donc j'avais des gens qui arrivaient, qui, qui débarquaient dans le dans le milieu et du coup, qui comprenait comprenaient rien avec, euh, voilà, c'est quoi un lead, c'est quoi un tunnel, c'est quoi un taux de conversion, euh. <rire> tu vois, donc tout, tout, ouais, je tout, vois. tout ce vocabulaire n'était pas là, et du coup, euh, bah, je pouvais pas, dans ces conditions-là, faire euh, des masterminds euh, qui soient satisfaisants pour la plupart des gens. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai créé un, un filtre, donc j'ai dit, voilà, le congrès, il est limité aux personnes qui ont déjà fait 100 000 euros de chiffre d'affaires sur Internet. Donc, six chiffres.
1: Mmh.
0: Et, et en faisant ça, en fait, ce que ça m'a permis de faire, c'est ça m'a permis de finalement de, de, de m'assurer d'une qualité de participant qui est inégalée sur le marché. Ce qui ouais. fait que euh, bah, quand les gens viennent à mon événement, et bah, ils ont des gens qui ont déjà des résultats, qui ont déjà des business, qui sont dans la même dynamique de vouloir passer à 7 ou huit chiffres. Et, euh, et du coup, euh, bah, ils se retrouvent entre eux. et C'est là où ils arrivent à créer le maximum de valeur. Et donc moi, au fil des années, j'ai effectivement peaufiné le, le système qui fait que bah aujourd'hui, moi je pense qu'effectivement, cet événement, c'est un, un game changer pour les gens qui y viennent parce qu'ils euh, vont prendre des contacts, des idées, des stratégies et du concret pour leur business. C'est-à-dire que quand tu ressors de cet événement, en général, tu as du mal à dormir parce que tu es tellement euh, excité, que tu as tellement de, de choses à mettre en place et à explorer et à, et à optimiser. Que euh, voilà, en général, tu es, es bon pour, pour plusieurs mois d'implémentation de, euh, de tout ce que tu as pu euh, prendre et apprendre pendant, cette, euh, pendant cet événement.
1: Ouais, ouais. complètement d'accord. Euh, L'ayant moi-même vécu à plusieurs reprises, ayant même encore récemment, il y a de ça, quelques, quelques semaines de ça, euh, euh, envoyé un email à la base entrepreneurs.com pour mettre en avant ton, ton congrès, je peux que le, je peux que le confirmer euh, dans le sens où euh, bah déjà tu vois. Lorsque j'ai démarré, tu as certains acteurs, comme par exemple Ian Darwin, qui démarrait seulement euh, dans l'infoprenariat, etc., et, euh, et qui après a explosé. Donc, ce n'est pas grâce au Congrès, mais je veux dire, ne serait-ce que dans la, la, la qualité des profils qui sont là, il y a aussi une certaine détermination pour la plupart d'entre eux, et c'est euh, le début, justement, d'une belle histoire qui est en train de s'écrire. Et j'ai rarement vu des profils qui étaient présents au Congrès qui, ensuite ont arrêté ou ont abandonné ou ont échoué et n'ont pas connu l'année suivante une certaine croissance. Je ne sais pas s'il voilà, y, a, y, a, y, a, y, a, y a une bénédiction des dieux sur le congrès ou je ne sais pas, il <rire> y a une recette secrète qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, mais en tout cas ouais, je peux, je peux que le confirmer, moi-même l'ayant vécu à plusieurs reprises. Euh, mm -hmm. un, un autre sujet, euh, on, en parlait, euh, on en parlait tout à l'heure et je sais que c'est un sujet dont tu vas parler... Euh, euh, justement euh, au prochain euh, congrès. On ne va pas trop spoiler euh, ce qui va arriver euh, pour la suite de ton côté, mais c'est le sujet de l'intelligence artificielle. Euh, Aujourd'hui, c'est une, une grande mode, on va dire, euh, mais c'est aussi et surtout une grande révolution, euh, notamment euh, depuis euh, depuis la communication euh, de OpenAI avec ChatGPT euh, et tout ce qui mm -hmm. est possible. Après, maintenant, tu vois popper euh, des applications euh, et des usages à gauche, à droite, au quotidien qui, à chaque fois, te viennent te remettre en question par rapport à ce que tu fais au quotidien et te dire, mais... Pourquoi j'ai pas connu ça avant? C'est incroyable, etc., etc. Pour la plupart des gens qui nous écoutent, c'est peut-être encore un petit peu flou, abstrait, voire même, voire même ça peut dérouter, inquiéter, ou se faire se poser des questions. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Euh, sur justement ton approche avec l'intelligence artificielle vu que tu l'as euh, mm -hmm. pas mal expérimenté ces dernières semaines, ces derniers mois mm -hmm. euh, et aussi euh, des cas concrets d'exemples et d'usages peut-être à un business en ligne ou euh, à des gens qui sont sur Internet aujourd'hui
0: Alors euh, là, c'est un gros, gros sujet. Euh, moi, je suis excité comme euh, comme quand j'ai découvert Internet en 96 D'accord. Euh, pour moi, c'est une révolution euh, majeure, majeure. Euh, en fait, c'est tellement euh, fascinant que, que là, ça, ça fait peut-être euh, 15 jours que je ne suis pas sorti de chez moi ou presque parce qu'en fait, je suis en train de, de, de creuser tous tout les usages, tout ce, que ça va, tout ce que ça veut dire, tout ce que ça va changer en fait dans le, dans le monde de demain euh, et, et pour moi, on est vraiment à un turning point. Euh, pourquoi, pourquoi c'est une révolution, d'abord, avant de, de parler de, de, de trucs concrets euh, Parce qu'en fait, ça permet euh, de faire ce que moi j'appelle la, la contextualisation, euh, c'est-à-dire que ce que je me suis rendu compte au fil des années en organisant des événements et en coachant des professionnels et, et des entreprises, c'est que la plupart du temps, les gens ou les êtres humains en général ne sont, sont pas super bons à, à, à prendre un concept dans un marché donné ou dans un contexte donné et l'appliquer dans un autre contexte qui est le leur. Par exemple, quelqu'un qui va dans une conférence, il va voir une conférence sur comment faire de la pub Facebook, mais finalement, il ne va pas réussir à l'appliquer à son propre contexte à son propre contexte, parce qu'il ne voit pas comment ça se passe, en fait, tout simplement. Et, euh, et en fait, ce que, ce que permet pour moi l'intelligence artificielle, c'est cette contextualisation que, que les gens ne savent pas faire correctement. Donc tu peux demander à l'intelligence artificielle, « Vas-y, applique-moi ça avec ça et donne-moi les informations, qu'est-ce qu que ça veut dire ?» euh, Et il te sort des réponses tout à fait pertinentes. Moi, je suis bluffé quand je, je teste un petit peu les, les capacités de la chose et je lui dis, « Vas-y, il euh, y a ce, 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 ce contexte-là, euh, je cherche une stratégie marketing pour développer le truc. Et quand je regarde les réponses, euh, j'aurais pu donner une réponse légèrement meilleure, mais, mais c'est tout, hmm. tu vois, alors que je suis un expert du, du, du sujet, tu vois. Ouais. Et, 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 et donc, en fait, pour moi, on est vraiment dans une révolution. Et là, c'est que le début parce que là, on est sur un, un, un set de data qui n'est pas live, etc. Mais... Mais là, Google a tiré la, la sonnette d'alarme parce que bah, les gens qui vont sur ChatGPT ne veulent plus aller sur Google. En tout cas, moi, j'en parle à, à, à des gens qui sont vraiment dedans et ils disent c'est fini. Moi, je, je, je vais très rarement sur Google maintenant. Je me sers principalement de, de ChatGPT. Donc ça, c'est une vraie, c'est la première vraie. Euh, euh, Contre, le premier vrai contre-pouvoir à l'hégémonie de, de Google dans la recherche d'informations sur Internet. Euh, ce qui amène qu'ils vont développer cette année leur propre intelligence artificielle. Et donc, il faut s'attendre à avoir, dès cette année, des intelligences artificielles qui sont temps réel, donc basées sur des données temps réelles, euh, qui sont capables de faire euh, de l'image. On a déjà Midjournée qui fait, fait d'autres des, des, enfin, oui, softs, mais qui font des super choses en créativité. Et on va être capable de faire de la vidéo. Donc ça, ça change tout. Ça change mmh. tout parce que dans le monde de demain, par exemple, vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de faire une, une promotion, une vidéo pour votre dernier produit ou votre dernier service. Avant, il fallait aller recruter un graphiste, un designer, un marketeur, un copywriter, machin, etc. Dans le monde de demain, vous allez pouvoir prendre les meilleures copies des copywriters dans votre marché, euh, donner ça à l'intelligence artificielle et lui dire, euh, vas-y, euh, maintenant, écris-moi une sales copy ou une, une page de vente ou une promo pour mon produit à moi. Et le truc va vous donner un résultat qui qui, qui, qui va être meilleur, en fait, que, que n'importe quel copywriter parce que, tout simplement, vous avez nourri les AI les avec tous les copywriters. Bon, je prends un exemple sur le copywriter. Il y aura toujours, attention, hein, il y aura toujours un truc que, que, que la machine ne pourra pas faire. C'est le côté un peu émotionnel. Et encore, <rire> j'en sais rien, j'en doute. Mais, euh, mais il y aura toujours... Le, le, le copywriter n'est pas out of market. Hein, euh, je ne dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous aurez des résultats euh, suffisamment euh, exploitables pour faire vos résultats et... promouvoir vos, vos services. Donc dans le monde de demain... Euh, ben, on va pouvoir avoir une capacité de, de création beaucoup plus euh, rapide, pertinente euh, et multiformat format grâce à, effectivement tout, toutes ces avancées en intelligence artificielle. Et ça, ça change énormément de choses. Et là, par exemple, tu vois, moi, je, au prochain congrès, j'ai décidé de faire un, un focus avec tous les tous les leaders sur sur euh, sur justement comment utiliser l'intelligence artificielle dans son dans son business comment optimiser ses process euh, comment vendre mieux comment euh, assurer un meilleur support client euh, et c'est exactement euh, ce sur quoi je bosse actuellement c'est-à-dire euh, trouver finalement tous les nouveaux usages qui vont changer la donne dans euh, dans le, le business euh, l'info business donc il y a il y a énormément de euh, il y a énormément de, de choses à faire, notamment, je pense, dans le, le support client, la communication, qui vont faire que tout ça, en fait, ça va vraiment, ça va vraiment changer. Dans, enfin, ça, ça a déjà le cas, c'est déjà en place, en fait, aujourd'hui. Et, et je pense que ça, c'est vraiment un sujet qu'il qu faut regarder de près, euh, et, 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 et quel que soit le business. Hein, C'est-à-dire que même si vous faites, euh, là, j'en parlais hier avec un, un ami entrepreneur qui a un, un food truck, euh, et, et donc, est, on est loin du business internet, et pourtant, bah, il s'en sert parce qu'il avait des problèmes de management ou d'organisation, et donc il, il a demandé à, à l'intelligence artificielle de lui donner des tips qui l'ont aidé dans sa communication avec ses, avec ses employés. C'est juste, euh, juste fou, quoi!
1: Mmh. Ouais, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable, et je pense que c'est vraiment que le début, euh, parce que là encore, on est dans la phase de découverte pour la plupart des gens. Euh, mais quand la plupart des gens ont, ont commencé à vraiment l'adopter comprendre son potentiel l'utiliser au quotidien etc c'est aussi un marché qui va se professionnaliser se sophistiquer davantage par rapport aux outils disponibles par rapport aux cas d'usage par rapport à plein de choses et euh, et c'est super intéressant parce que finalement ça redistribue les cartes aussi encore une fois euh, et c'est pour ça que voilà enfin je te rejoins quand tu dis euh, je suis excité comme une puce pour moi c'est comme quand j'ai découvert internet alors moi j'ai pas eu l'opportunité de, enfin, je suis né après la découverte d'Internet, donc euh, c'est différent. Et, <rire> et quand, euh, quand je pouvais euh, utiliser un ordinateur, euh, bah, c'était déjà bien en place. Euh, ouais. Pareil pour, pareil pour la crypto entre guillemets, je l'ai pas découvert euh, au tout début euh, et encore, mm -hmm. même si j'ai pu faire des choses chouettes. Mais, euh, mais par contre, euh, là, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un, c'est un sujet euh, intéressant. C'est un créneau sur lequel il faut, il faut surfer, il faut saisir et il euh, y, y a des nouveaux enjeux des nouvelles opportunités un nouveau monde qui se dessine et je pense que c'est mmh. intéressant euh, un autre sujet euh, là-dessus même si l'IA on pourra en parler des heures et, et d'ailleurs on bah, parlera, <rire> parlera au, au, au congrès euh, un autre sujet qui est, qui est intéressant dans ta personnalité je trouve et ça, ça mérite euh, d'être mis en exergue c'est que euh, la spiritualité prend quand même une place j'ai l'impression assez importante dans ta vie euh, en tout cas tu fais partie de, 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 ces, de ces entrepreneurs de ces personnes où justement ça, ça se ressent euh, énormément et pourtant en plus en parallèle tu es quelqu'un d'extrêmement euh, cartésien rationnel, analytique, réfléchi et souvent en tout cas c'est ma croyance euh, quand je rencontrais des gens euh, très, très spirituels euh, un peu émotionnels et intéressés et, 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 et comment dirais-je euh, attiré euh, par des choses il euh, y a la spiritualité euh, je retrouvais pas ce côté justement euh, cartésien, logique rationnel, okay. analytique okay. marketing etc. et je pense que ça fait, euh, ça fait, ça fait vraiment ta force euh, est-ce que à la base tu es, es un, un, un analytique pardon, cartésien euh, rationnel et tu es allé chercher la spiritualité et, euh, et en trouvant la spiritualité eh bien, euh, ça t'a apporté quelque chose euh, pour, pour devenir une meilleure personne et pour avoir un niveau de bonheur que tu as aujourd'hui dans ta vie, un niveau d'équilibre que tu as aujourd'hui dans ta vie ou est-ce qu'à la base, tu étais déjà euh, quelqu'un attiré naturellement par la spiritualité et euh, par tout ça et tu as utilisé euh, l'analytique, le, 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 euh, le rationnel pour justement euh, t'offrir la vie que tu voulais avoir, c'est-à-dire... Acquérir cette liberté et cette capacité à pouvoir faire tout ce que tu veux quand tu veux, voyager, euh, travailler avec qui tu veux quand tu veux, euh, que tu as aujourd'hui.
0: Alors c'est euh, c'est intéressant, c'est une bonne question. Moi, j'ai été euh, euh, élevé dans une famille cartésienne, donc mon père est ingénieur. Euh, et du coup, il a fallu que j'obtienne aussi un diplôme d'ingénieur. <rire> donc euh, donc j'ai été euh, j'ai été mis dans ce dans ce moule là, mais au fond de moi, j'ai toujours eu euh, une intuition que j'avais, euh, j'avais certaines capacités, notamment euh, dans la ressentir les gens, en fait, euh, lire, un peu lire dans la tête des gens. Euh, donc ça, c'est assez, euh, c'était là, mais tu vois, je dis non, mais en fait, c'est pas vrai, tu te racontes des histoires, machin, etc. Et, euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas tellement cherché la spiritualité, j'ai, la spiritualité est venue à moi. C'est-à-dire <rire> que, et après, j'ai des explications euh, un peu plus pour ça maintenant, parce que j'ai fait plus de recherches. Mais euh, en fait, euh, la plupart des gens ont des cycles dans la vie. Tu peux... Euh, en fait, ça peut paraître assez fou ce que je vais dire, mais euh, le moment où, où tu es né, euh, ton jour de naissance, ton, ta date de naissance et, et ton heure de naissance, ça a une signification, en fait. Ça a une, une influence sur tout le reste de ta vie. C'est comme si... Euh, le moment où tu t'incarnes, où, tu prends, ce, où tu, tu prends ta première respiration, eh bien, va influencer euh, le reste de ta vie. Et, euh, et c'est comme des grands courants dans ta vie, tu vois, tu découvres ça en numérologie, notamment, tu as des cycles où, euh, bah, tu vois, de 0 à 31 ans, tu vas être dans cette, cette phase de 31 à... À 50 60 est dans cette phase et à la fin tu as une autre phase. Et en fait euh, moi euh, le truc a, c'est que ma première phase de vie c'était vraiment euh, dédié sur euh, succès euh, matérialité euh, réussir dans la matière. Et donc c'est pour ça que très tôt j'ai été entrepreneur parce que c'était c'était mon drive en fait, c'était vraiment euh, voilà, euh, réussir par tous les moyens, euh, voilà, je rêvais d'être euh, entrepreneur et de faire beaucoup d'argent, et, et j'étais obsédé par ça, en fait, et euh, et en fait, ça a changé, et ça, ça m'a valu des problèmes, parce que, du coup, à l'âge de 30, 31, j'étais euh, burné, en fait, j'étais tellement forcé, mmh. j'ai tellement... Euh, bosser, euh, tu vois, je suis lancé en tant qu'agence marketing pendant 5 ans, j'ai pas pris un week-end, pas pris une vacance, et je bossais de 7h à 23h, voire minuit, okay. donc euh, donc j'ai vraiment, euh, puis j'avais pris du poids, j'étais vraiment pas bien, j'avais j'avais physiquement j'étais burné quoi, et en fait euh, pareil, mon, mon ex était aussi dans, dans une situation de stress, et puis un jour elle est rentrée, elle m'a dit tiens, euh, pourquoi on ferait pas du yoga, tu vois, je regarde, je dis, moi, du yoga, mais jamais, tu vois, jamais, regarde, je ne suis pas souple, je suis en surpoids, va, va faire ça de ton côté, mais laisse-moi tranquille. Et en fait, elle a insisté, j'ai accepté, en fait, le premier cours de yoga que j'ai pris, en fait, ça a complètement, finalement, changé ma vie, parce que, en fait, pour la première fois depuis des années, ma tête s'est arrêtée. D'accord. C'est-à-dire que, moi, j'avais une tête qui fonctionne à 2000, 2000%, tu vois, donc, je réfléchissais à plein de trucs, je créais plein de trucs, etc., mais du coup, je m'arrêtais jamais. Et, euh, et en fait, cette séance de yoga m'a arrêté la tête et j'ai été dans une paix intérieure que je n'avais pas ressentie depuis des années. Et le lendemain, je dis, ah oh, putain, mais c'est vachement bien, ça faut, faut qu'on retente. Et puis du coup, j'ai commencé à faire ça. Et puis, euh, j'ai pris un cours par semaine. Et puis, de un cours par semaine, je suis allé faire une retraite de yoga. Et puis là, je suis revenu et j'étais tellement sur un nuage je me dis, attends, attends, c'est pas possible. J'arrive dans le métro parisien, je vois des zombies partout. Je dis, non, 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 non. non. Les gars, c'est pas possible, vous pouvez pas rester dans ce niveau d'énergie, il faut que vous connaissiez les, les bénéfices du yoga. Et là, je suis parti dans une mission où je dis, bon, il faut que je, il faut que j'explique je, à 100 000 personnes les, les bénéfices du yoga et il faut que je transforme 100 000 personnes à faire du yoga. Et quand j'ai posé cette intention, bah juste en deux, un ou deux mois après, j'avais fait un, le premier défi de yoga en ligne et on avait fait 100 000 personnes en un mois. Incroyable. Juste complètement. Je suis juste complètement fou. Et en fait, de là, j'ai effectivement euh, creusé, et développé, euh, rencontré le, le, le développement personnel et spirituel. Et j'ai monté l'académie du, du développement personnel en, en 2013. Et, euh, et là, on est devenu bah, leader sur la formation en ligne euh, au développement personnel. Et là, j'ai fait des, des, des centaines de programmes en fait en développement personnel. J'ai recherché, j'ai regardé tout ce qui se fait... Euh, <rire> Euh, voilà, en étant curieux, finalement, et sans juger euh, des choses, et j'ai appris énormément de choses. Et en fait, aujourd'hui, euh, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que, finalement, ce côté du, de, de, du yoga et, et, euh, et de, re, de se retrouver avec soi-même, c'est quelque chose qui est écrit, finalement, dans mon, dans mon, dans mon chemin de vie, tu vois. C'est quelque chose qui était prédestiné pour moi et tu m'aurais dit ça à l'âge de 20 ans, je t'aurais dit mais jamais de la vie, tu vois, jamais de la vie. Et aujourd'hui, ben, je suis complètement différent et euh, je suis plus en phase avec cette mission-là. Et donc euh, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour des pour des entrepreneurs qui se qui finalement ne euh, sont même pas forcément ouverts à la spiritualité Moi, j'ai je, je, amené beaucoup de gens à découvrir euh, des choses en spiritualité, en personnel développement, dans dans le milieu infopreneur parce que tout simplement euh, je, je côtoie beaucoup ces gens-là. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que euh, tu peux, avec des, des pratiques comme euh, l'astrologie, la numérologie ou encore le human design, euh, tu peux découvrir finalement euh, non seulement les influences euh, que tu vas subir dans ta vie, mais également tes talents, tes faiblesses et euh, ce sur quoi tu dois travailler pour te développer et euh, ce sur quoi euh, tu peux vraiment appuyer tes, tes forces pour euh, vraiment euh, faire un succès. Et en fait, de plus en plus de gens aujourd'hui s'intéressent à justement, ce, notamment le Human Design, parce que c'est déjà une première version euh, holistique de de, du, de de la vision de, de ta vie. Et en fait, quand tu commences à, à t'aligner entre guillemets avec ton design, et eh ben, bizarrement, ton business il fonctionne mieux. Mmh. <rire> Donc, euh, Parce qu'en fait, tu vas au-delà de tes croyances limitantes et tu découvres vraiment tes, tes vraies forces et ce pourquoi, finalement, tu es là dans cette, dans cette expérience humaine euh, aujourd'hui. Et donc, euh, donc, moi, tu vois, là, récemment, d'ailleurs, je, je travaille là sur un, un, un service qui permet aux gens, finalement, de, de, de récupérer ces insights euh, de ces différentes euh, sources et d'en faire une espèce de synthèse holistique qui permet aux gens de se dire, bah, tiens, ça, c'est ton rapport... Euh, holistique qui va euh, effectivement te permettre d'en savoir plus sur toi et euh, tes talents et, euh, et tes cycles aussi. Parce qu'il y a beaucoup de cycles, tu vois, je parlais de 0 à 31 ans. Et là, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai un autre cycle, euh, un sous-cycle, on va dire, qui est que je repars là en ce moment dans une phase de euh, matérialisation, euh, mais, mais beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus sage, c'est-à-dire que comme je suis passé par une phase euh, beaucoup plus spirituel maintenant je peux revenir à la matière mais avec une vision plus spirituelle et, et du coup je ressens un peu l'excitation que j'avais au, au tout début de, de ma carrière d'internet au début de mes premiers pas d'internet parce que c'est dans, dans mon cycle c'est dans, 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 dans ma phase en fait
1: ok Ok, je vois, j'ai bien fait de te poser cette question parce qu'elle est super intéressante et même des fois, ça me, ça me fait revenir à certaines discussions qu'on a pu avoir euh, vu que tu m'as vu aussi euh, grandir et évoluer un petit peu dans ce monde de l'infoprenariat où, euh, où j'avais des phases de mode, seul mode euh, à fond, en mode machine, mm -hmm. robot, <rire> à mm -hmm. travailler comme un fou et tu me disais, ouais, tu, tu verras, euh, c'est bien, c'est <rire> top, continue, mais calme-toi un peu. Et puis, euh, et puis ensuite, maintenant où... Je travaille, je travaille toujours autant mais différemment et plus intelligemment mais surtout j'ai trouvé un équilibre dans ma vie qui est différent et qui fait que ça dégage aussi une énergie qui est différente et tu m'avais fait notamment ce, ce retour moi qui suis pas forcément euh, euh, spiritualité ou autre euh, j'essaye j'essaye de, de, de plus en plus parce que j'en vois aussi les bienfaits euh, et, oh, ouais. euh, et je suis quelqu'un qui a cette capacité d'être ouvert d'esprit et de se remettre en question constamment donc c'est pour ça que même par exemple tu vois quand je quand je viens au congrès, je faisais partie des, des rares courageux qui osaient se réveiller très tôt le matin pour faire la session de yoga avec toi. Exact, exact, <rire> exact, exact. Mais, euh, mais du coup, euh, du coup ouais, ouais, je, vois, je vois tout à fait. fait C'est super intéressant d'avoir ce, ce retour d'expérience. Et je pense que beaucoup de gens euh, devraient avoir la présence d'esprit d'oser, ne serait-ce que se remettre en question pour reconsidérer certaines choses dans leur façon de penser ou leur quotidien. Euh, parce que ça peut, ça peut, apporter, ça peut apporter beaucoup euh, et finalement ça peut aussi donner un sens à, à ce mmh. qu'on fait parce que certains peuvent perdre, peuvent perdre le sens de ce qu'ils font, moi à un moment donné c'est ce qui m'était arrivé finalement ok tu es visible tu fais ci, tu fais ça, tu fais du cash mais finalement pourquoi est-ce que tu as commencé à le faire Est-ce que ça fait toujours autant mmh. de sens Et ça c'est important, mmh. c'est très important
0: Et, et c'est là où c'est vraiment intéressant d'aller creuser ces, ces choses-là dont j'ai parlé juste avant parce que tu vas trouver des, des, des analyses, des, des choses véridiques, très deep, tu as vraiment profond sur, sur toi, qui vont te permettre d'amorcer des réflexions et des alignements et des changements. Mmh. Et, euh, et, et puis c'est super aussi intéressant de faire ça, tu vois, par exemple en, en mode couple aussi ou en mode famille. C'est-à-dire ouais. quand tu connais euh, par exemple le design de ton partenaire, euh, et ben euh, du coup tu comprends pourquoi vous avez des challenges parce que toi tu as un autre design. Et, et donc du coup, il y a des moments où ça frictionne, et, euh, et tu peux du coup mieux appréhender ces choses-là parce que en fait, tu comprends mieux la personne en face. C'est pareil pour tes gamins. Tu vois, moi, si j'avais si découvert tous ces trucs-là quand j'étais gamin, je pense que ma vie aurait été euh, différente. Tu vois, mmh. j'ai pas que j'ai une vie compliquée ou horrible ou quoi que ce soit, mais euh, c'est sûr que j'aurais été plus en plus avancé que ce que je suis aujourd'hui, parce que quand tu sais ces choses-là, ben tu peux justement élever tes gamins. Dans, dans, le, dans leur plein potentiel ou en tout cas sur, sur certaines zones qu'ils qui, qui, qui ont des, des facilités naturelles, ne serait-ce que parce qu'ils sont arrivés à ce moment-là, tu vois. Ouais, Donc, ouais. Euh, non,
1: ouais. mais complètement. Complètement, c'est une version un petit peu plus évoluée euh, du MBTI euh, qui te permet, euh, voilà, permet d'identifier les gens. Beaucoup, mais...
0: beaucoup plus, en fait, parce que MBTI, ouais. c'est basé sur la, la personnalité. Ça. Là, tu as des choses qui vont... Enfin, je ne sais pas si tu as déjà fait, mais... Euh mais ça, ça te laisse sur le cul. Hein. Moi, je, je, la première fois que j'ai fait un, un rapport numérologique, en fait, je crois que c'était en 2009, où justement, j'étais en train d'analyser le, 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 le parcours marketing que ce, ce, cette personne qui vendait ce, ce rapport faisait. Et franchement, j'étais sur le cul. J'étais sur le cul. Je ne pouvais pas y croire, en fait. Ça a été mmh. vraiment... Euh, ça a été vraiment quelque chose et depuis, tu vois, moi, ça fait maintenant 12-13 ans que je que je creuse ça et je, là, j'ai des nouvelles compréhensions qui permettent. En fait, moi, je trouve que c'est un super outil de, de, de coaching pour entrepreneurs parce que moi, ce que je vois, si tu veux, dans mes masterminds, euh, c'est que des fois, en fait, et même assez souvent... Euh, le, 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 limiting, le limiting factor dans ta, dans ta croissance, c'est pas le marché, c'est pas les autres, c'est pas Bien ton sûr. équipe,
1: c'est toi. 100%, c'est 100%. 100% d'accord.
0: Et, et donc, du coup, euh, euh, bah, en fait, quand tu as euh, des gens qui te comprennent et qui voient euh, où est-ce que des fois tu as, euh, as des challenges et qui te permettent d'avoir une autre perspective et de changer ta vision de toi-même, eh ben, du coup, tu changes les résultats de la personne. Et donc, ça, c'est hyper intéressant pour, effectivement, eh bien, explorer euh, ses croyances et euh, trouver de nouveaux angles pour pouvoir, effectivement, s'aligner et développer son, son business.
1: Complètement. Complètement d'accord. Complètement d'accord avec toi. Et c'est super intéressant euh, de, 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 le mettre, euh, de le mettre en évidence, mettre, euh, mettre ce point-là en, en exergue. Et même moi, quand j'ai des gens euh, en coaching, alors... Euh, je, je, je le mets, je le mets en exergue de façon différente peut-être pour transformer ou casser ces plafonds de verre ou permettre aux gens de d'aller chercher, euh, d'aller avancer sur autre chose. Mais, euh, mais effectivement. Euh... Souvent, la personne, elle détient déjà la méthodologie, elle détient déjà la stratégie, elle détient déjà la réponse à ces questions. Mm -hmm. Mais il y a un truc qui bloque d'un point de vue mindset ou personnel qui fait mm -hmm. qu'elle mm -hmm. n'a pas encore les résultats qu'elle voudrait. Et c'est souvent soit psychologique vrai. ou soit peu importe. Mais, euh, mais mm -hmm. c'est exactement, exactement pareil, super intéressant. Euh, un autre sujet également, c'est de la dernière question que j'ai pour toi, euh, que je pose d'ailleurs à chaque fois euh, aux personnes que que j'ai sur le déclic et d'ailleurs j'ai adoré cet épisode, j'ai apprécié cet épisode tant euh, sur la partie chronologique que la partie valeur, que la partie IA, que la partie euh, là où on a pu parler spiritualité et c'était vraiment euh, fascinant, super intéressant. Si d'ailleurs vous qui nous écoutez, vous avez autant apprécié euh, cet épisode que je n'en ai eu à l'animer, et eh bien faites-le nous savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast le petit avis sur les podcasts, le partagez partout. Là, comme je disais en début d'épisode, on, euh, on parlait podcast avec Jeff, je crois que c'était euh, en septembre dernier euh, ou quelques mm -hmm. semaines avant le lancement du Déclic. Euh, Aujourd'hui, ça mm -hmm. fait cinq mois au moment où je te parle qu'on l'a lancé. Euh, on, mm -hmm. est, euh, on est numéro quatre, euh, entrepreneuriat francophone, euh, tout, euh, tout épisode, tout, euh, toute série confondue. Donc, c'est vraiment top et c'est grâce à vous qui nous écoutez que c'est possible. Donc, continuez à donner du soutien, du support. Donc, euh, ça fait super plaisir, mais... Ceci étant dit, euh, à chaque fois, euh, je, je, je demande à l'invité qui est présent ici de nous partager, en fin d'épisode, euh, vraiment ta carte blanche là-dessus, euh, le truc qui, euh, dans ta vie, dans ta carrière professionnelle, mais aussi dans ton parcours personnel, le truc qui a limite créé une transformation euh, euh, identitaire chez toi ou qui t'a fait remettre en question énormément de choses. Ça peut être un challenge, ça mm -hmm. peut être une situation, ça peut être peu importe, euh, quelque chose que tu n'as pas encore évoqué dans cet épisode bien entendu mais vraiment un truc que tu as envie de partager et qui peut faire du bien ou qui peut faire gagner des années peut-être entières à celles et ceux qui nous écoutent encore une fois ta carte blanche
0: mmh. euh... <rire> Écoute a... j'en ai déjà un peu parlé malheureusement donc euh, je, vais, je, vais le... je vais quand même me refaire ça parce qu'il y a vraiment ce, ce turning point euh, du yoga pour moi en fait euh, je vais aller un peu plus loin parce que j'ai toujours, avant ça, j'ai toujours cru que le, le cerveau ou le, le mind, le mindset était plus, plus puissant que le corps. C'est-à-dire que j'utilisais euh, finalement mon, mes capacités mentales euh, pour euh, obtenir ce que je souhaitais dans la vie et je ne considérais pas mon corps comme étant euh, quelque chose de euh, d'aussi puissant que, que ma tête en fait et, euh, et ce que j'ai trouvé en fait c'est que finalement bah, comme mon corps était en souffrance euh, et euh, que j'étais en surpoids et que j'avais tous ces, ces problèmes à l'âge de 30 ans euh, ben ben c'est qu'en fait euh, quand ton corps va pas bien ta tête ne peut pas aussi bien fonctionner et, euh, et ça c'est juste mécanique physique, chimique, c'est-à-dire que si tu bouges pas ton corps, si tu respires pas, si tu prends pas le temps d'arrêter ton cerveau pour faire des pauses, je veux dire tu fais pas des pompes toute la journée, tu vois, quand tu vas mmh. à la gym ou quoi, tu, tu, tu fais des pauses, tu fais des sets, tu fais des pauses. Ben, si tu prends pas ce temps-là, en fait, eh ben, tu vas, euh, tu vas finalement perdre du temps il y a un truc qui a été, euh, qui a été vraiment euh, impressionnant quand j'ai eu ce, ce changement au niveau du yoga c'est que du coup euh, à l'âge de 30 ans euh, en surpoids genre euh, je, je, au bout de 6 mois, 1 an je retrouve mon corps de mes 18 ans ou mes 20 ans donc je perds mes 16 kilos et je mature mentalement de, de 10 ans donc j'ai espèce de, de grand écart où je retrouve la puissance de mon corps euh, de, de, de mon âge adulte tu vois et euh, je mature euh, mentalement et spirituellement parce que je découvre euh, tout un autre aspect euh, tout un autre plan toute une autre dimension euh, dans, dans la spiritualité dans le, dans le yoga et en fait ce qui était assez drôle c'est que moi j'étais persuadé en fait qu'avant euh, de me mettre à ça que euh, ben, j'avais pas le temps de faire du yoga parce que j'avais tellement de trucs à gérer mon agenda il était plein trois mois à l'avance à la demi-heure près et j'avais absolument pas le temps et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça m'a fait tellement du bien que j'ai pris ce temps. Et en, feux, en prenant ce temps, en prenant le temps de faire une heure de yoga tous les matins, eh ben, euh, ma, le reste de ma journée était bah, dix fois plus productif. En fait, je faisais dix fois plus de choses parce que le reste du temps, comme mon cerveau était reposé, mon corps euh, était en bon fonctionnement, bah, toutes mes ressources, euh, entre guillemets, pouvaient être utilisées par mon cerveau qui, pour le coup, fonctionnait mieux. <rire> il y avait moins d'ancrassage de, de, dans, le, dans, dans, les, dans les systèmes et du coup bah, j'ai pu manifester énormément de choses et en fait ça a été un boom, un boom de, de création et de, de manifestation euh, à ce moment-là donc en fait euh, euh, et je me suis aussi rendu compte d'un truc c'est que ma, même ma perception du temps a changé et je m'en suis rendu compte parce que tu sais j'ai ces applications là de, de cohérence cardiaque je sais pas si tu connais ou tu peux respirer en synchronisation avec ton ton, ton mmh. rythme cardiaque, ce qui ouais. permet de d'apaiser, de de, 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 de de réduire le stress dans ton système, etc. Et en fait, je faisais ça, euh, je faisais ça le soir avant de m'endormir, d'ailleurs petit tip, hein, vous pouvez faire ça cinq minutes avant de vous endormir, vous allez gagner en capacité de, enfin de, en qualité de sommeil de manière assez incroyable, juste par cinq minutes de respiration avant de dormir. Et donc je faisais ça. Et le matin, euh, bah, je faisais ma séance de yoga avec les mêmes paramétrages. Et en fait, je ne comprenais pas parce qu'après ma séance de yoga, le système paraissait beaucoup plus lent. C'est-à-dire que la veille, je faisais l'exercice. Ça me semblait assez rapide, je faisais le truc. Mais le lendemain, comme j'ai augmenté ma conscience et ma présence par euh, une pratique de yoga, j'avais l'impression que le système était beaucoup plus lent. Parce que ma perception même du temps était beaucoup plus lente. Et donc, en augmentant sa vitalité sa qualité de vie, sa nourriture et euh, eh bien on, on donne à son corps euh, le maximum de potentiel pour que euh, finalement son esprit euh, se développe de la meilleure manière. Donc euh, donc ouais, c'est un gros un gros truc et j'en parlais une fois avec un j'ai eu l'occasion de parler avec un, un milliardaire russe à Bali un des, un des gars qui a fondé le, le PayPal russe. Et je lui demandais mais c'est tu sais c'est quoi euh, c'est quoi tes challenges dans la vie Parce que maintenant, tu es blindé, en gros, tu as fait tout ce que tu voulais, tu as, as tellement d'argent que tu pourras jamais l'utiliser. Euh, c'est quoi tes challenges Et il me disait, en fait, il me disait exactement ça, il me dit, je travaille actuellement sur ma perception du temps. Et je dis, waouh, cool. <rire> le mec, qui te dit, en gros, j'ai réussi tout ce que je voulais en, 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 en entrepreneuriat et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est être capable de modifier ma perception du temps ok, dis, du coup je lui disais bah tu sais euh, le yoga ça peut t'aider à ça euh, machin faire ouais et tout je dis bah écoute je te fais un cours de yoga euh, dans quelques jours euh, et puis tu, tu verras, tu me diras ce que tu en penses quoi <rire> et donc du coup euh, du coup je pense qu'effectivement euh, voilà mon conseil le, le truc vraiment euh, c'est D'abord, c'est un peu comme si dans, dans un avion, tu sais, tu, tu mets d'abord le masque à oxygène sur toi avant d'aller euh, le mettre sur euh, l'enfant qui est à côté. Mmh. Bah, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si tu mets pas ton énergie sur toi à t'assurer que finalement ton corps euh, est, euh, fonctionne de la meilleure manière et que ton esprit est calme et serein, bah, tu ne tu, tu te rends pas service pour tout le reste qui va derrière. Et, euh, et donc, en travaillant ça à la, à la racine, en fait, bah, tu vas trouver une énergie nouvelle qui va te permettre de, de manifester plus de résultats. Et c'est pas un, tu sais euh, c'est pas un hasard euh, que, euh, par exemple, euh, les gens dans la Silicon Valley, euh, ils avaient des meditation rooms à Twitter et ce genre de trucs, parce que, parce que tu as besoin de, de retrouver ton centrage. Et dans ce monde qui va de plus en plus vite, ça va devenir de plus en plus important.
1: Oui. Complètement d'accord. Complètement d'accord et c'est super intéressant euh, que tu nous partages tous ces éléments encore une fois. Donc, merci pour ça. Merci pour ces partages et surtout aussi merci pour cet épisode euh, durant lequel j'ai eu beaucoup de plaisir euh, à, à partager ce moment avec toi. Et puis, ben, hâte euh, de se revoir pour, pour le prochain congrès où on parlera d'IA, euh, etc. ou ailleurs Ouh. avec grand plaisir.
0: J'ai hâte, j'ai hâte de faire ces séances avec toi et avec tous les autres. Ça va être... À mon avis, ça va être ouf. J'ai déjà la chair de poule. Tu vois, rien hein Qu qu'en y pensant, j'ai la, la chair de poule qui se met en place. Et ça, c'est un truc aussi que j'ai noté. C'est euh, quand tu rassembles des gens comme ça, comme toi, comme, comme moi, comme d'autres, comme d'autres players comme ça. T'as une espèce de, 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 de qui se crée. Mm. Euh, et, 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 et je sais pas comment ça, quelle est la, la magie qui s'y passe, mais mais j'ai l'impression que c'est vraiment une c'est comme un, un orgasme du cerveau pendant <rire> pendant plusieurs jours où finalement euh, on prend tellement de plaisir. Moi, je me souviens qu'il y a des fois où j'étais tellement activé que je pouvais dormir que quatre heures par nuit pendant une semaine parce que parce que ça m'avait complètement activé, tu vois. Ouais. Et, euh, et, donc, euh, et donc je sais que quand tu rassembles effectivement des gens qui sont créatifs, entreprenants, ouverts. Et motivé, bah, je pense que ça va, être, ça va être juste ouf. Et je pense qu'on va, on va révolutionner pas mal de choses cette année. Donc, euh, donc, ça va être chouette.
1: Clairement. Super. Merci pour ça encore une fois. Et puis, bah, à très bientôt.
0: À bientôt. Merci. Salut.